0: Wow, jetzt sind wir alle hungrig. <lacht> Halleluja. Ich möchte ganz kurz uns in das Wort Gottes hineinnehmen und ich, ich bin eigentlich begeistert, wie wir eigentlich schon vorbereitet sind durch die Lieder, die wir gesungen haben und die Prophetien, die wir gehört haben. Gott spricht zu dir heute Abend und es ist interessant, wie er zu dir spricht. Er spricht zu dir durch die Lieder, er spricht zu dir durch prophetische Worte, er spricht zu dir durch Worte der Erkenntnis. Und Ich weiß nicht, ob du das schon wahrgenommen hast. Nicht jedes Wort muss zu dir sprechen, aber Gott hat ein Wort für dich heute. Und Gott möchte dir begegnen, ja Jesus möchte dir begegnen und so ging es auch einigen Jüngern gleich zu Anfang. Wie wurden sie überhaupt jünger? Eine Begegnung mit Jesus. Hat ihr Leben verändert, hat einen Kurswechsel in ihrem Leben herbeigebracht. Mein Thema heute Abend, Encounter mit Jesus oder der lange Titel würde heißen, Kurswechsel nach einem Encounter mit Jesus. Du kannst natürlich das Thema auch so nennen, Worte der Erkenntnis in Aktion. Das ist gerade für die, die heute das prophetische Schulung mitgemacht haben und gerade über dieses Thema gelernt haben. Wenn du heute zum ersten Mal da bist oder vielleicht zum ersten Mal das Wort Gottes oder das Evangelium hörst, dann gilt der große Titel für dich, Encounter mit Jesus. Da war Johannes der Täufer. Er war ein Zeitgenosse von Jesus Christus, ein bisschen früher geboren, hat aber sehr viel früher mit seinem Dienst angefangen und er hatte eine Berufung Gottes auf sich, nämlich dass er den Weg bereiten sollte, nämlich für den Messias. Das ganze Volk hatte gewartet auf den Messias, aber hier war Johannes, der jetzt den Weg bereiten soll, die Herzen öffnen sollten, dass sie ihn empfangen sollten. Er führte die Menschen zur Buße, hat sie auch getauft, er hat von heiliges Leben gesprochen und so sind natürlich auch Leute ihm nachgelaufen. Sondern ihm nachgefolgt. Er hatte Jünger gehabt, die von ihm gelernt haben. Es war doch etwas anders, als man so von den von den, von den Rabbis gelernt hatte. Es war interessant, es war neu. Aber natürlich, sein Lebensstil war ziemlich herausfordernd. Und da waren zwei Jünger, die mit ihm ganz treu waren. Religiös, wollten nach Gerechtigkeit, wollten Gott haben in ihrem Leben. Und sie sollten jetzt Jesus kennenlernen. Lasst uns lesen aus Johannes 1, 35 bis 37. Da heißt es, am nächsten Tag war Johannes mit zwei von seinen Jüngern wieder dort. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das Opferlamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Was ist hier passiert? Johannes, der jetzt für sie der Lehrer war. Sagst du, seinen zwei Jüngern: seht hier, seht ihr diesen Menschen, seht ihr diesen, er heißt Jesus. Jesus war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Er ist gerade auf die Bildfläche gekommen. Wer ist er? Das ist Jesus, er ist das Lamm Gottes. Und hier hier begegnest du das erste Wort der Erkenntnis. Wie der Geist Gottes durch Johannes äh arbeitet Und, und gib ihm diese Erkenntnis, dass diese Person Jesus, die sonst noch keiner kannte, Jesus hatte noch nichts getan, kein Wunder getan, keine große Predigt gehalten. Menschen sind ihm noch nicht nachgelaufen. Und Johannes erkennt ihm und sagt, er ist das Lamm Gottes. Nun, auch das ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen, aber das ist ein Wort von Gott. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Aber wer religiös genug war zu diesem Zeitpunkt, und so waren es diese zwei Jünger, hatten das kapiert, dann das sind Worte aus dem Alten Testament. Das sind Worte, die bekannt sind, die für den Messias stehen, das Lamm Gottes. Was hat es mit diesen zwei Jüngern gemacht? Wenn dieser Mensch das Lamm Gottes ist, wenn der, der von Gott gesegnete ist, dann heißt es, ihm nachzufolgen. Worte der Erkenntnis geben eine Offenbarung und sie öffnen das Herz. Und deshalb haben wir ein hohes Interesse, dass wir das heute wieder lernen, dass wir heute hören und dass wir bereit sind, Worte der Erkenntnis weiterzugeben. Der Heilige Geist möchte heute unter uns sprechen. Und ich möchte euch zeigen, wie hier nicht eine lange Predigt die Herzen geöffnet haben. Hier waren es gerade, wie viele Worte? 4. Seht, das Opferlamm Gottes hat ihre Herzen geöffnet und sie liefen Jesus nach. Und wir lesen von einigen Jüngern und wir werden euch uns ein paar Jünger anschauen heute Abend und ihre Zeugnisse, ihre Zeugnisse. Und was geschah, als sie Jesus zum ersten Mal begegnet sind. Vielleicht war es zum ersten Mal oder vielleicht war es eben dieses eine besondere Erlebnis, dieser Encounter mit Jesus, dieser diese Bewusstwerden, hey, ich, ich, ich treffe jemanden, der mein Leben verändert. Und ich wünsche mir, dass du diesen, dieses Erlebnis vielleicht heute Abend hast, vielleicht hast du es schon lange gehabt, erinnere dich nochmal, wie wir heute, schon Abend, heute Abend schon gehört haben, erinnere dich an deine erste Liebe, deinen ersten Encounter. Lass dich wieder neu verlieben in Jesus. Diese zwei, wollen wir mal in das, in das Kapitel wieder ein bisschen weiterlesen, wie war ihre Geschichte? Sie hatten echte Gemeinschaft mit Jesus. In Vers 37 lesen wir weiter, die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Jesus gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinem Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Johannes und Andreas waren diese zwei Jünger. Andreas ist hier mit Namen genannt. Johannes nennt sich selbst nicht. Er ist der Schreiber dieses Buches, der Autor. Ähm die zwei, diese Religiösen, die, Jesus nach, die, die jetzt plötzlich Jesus nachfolgen und ihn kennenlernen und Jesus sieht sie und er sieht ihr Motiv. Und er fragt dieses Motiv und hier sehe ich ein Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis schaut hinein in das Herz und erkennt, was das Herz will. Es schaut tiefer, es sieht, was dahinter steckt. Es sieht den Ist-Zustand des Herz. Was ist dein Motiv? Warum kommst du zu Jesus? Um dir Heilung zu holen? Damit dir es besser geht, um einen Segen zu bekommen? Oder weil sonst keiner mehr für dich da ist. Oder weil dich jemand eben hingewiesen hat, vielleicht probierst es doch mal mit Jesus. Warum kommst du zu Jesus? Was sucht ihr? Was suchst du? Und ich denke, das ist eine gute Frage zu stellen. Auch warum ich jetzt heute Abend da bin. Was suche ich? Und Jesus fragt dich. Er fragt dich nach deinem Motiv. Einen schönen Abend zu haben, Gemeinschaft mit anderen was ist dein Motiv? Die Antwort finde ich so interessant. Entweder, dass sie in diesem Moment sich durchgecheckt haben und gesagt hey, genau, um was geht es denn eigentlich wirklich? Das war ihr Herz. Sie sagten, Herr, wo wohnst du? Vielleicht eine ungewöhnliche Frage an dieser Stelle, ne? Jesus fragt sie, was sucht ihr? Und ihre, ihre, ihre Antworten sind in Form einer Frage: Wo wohnst du? Hast du jemals diese Frage gestellt an Jesus? Na, die Antwort ist vielleicht jetzt einfach: Du sagst ja im Himmel. Oder du weißt ein bisschen mehr: Du sagst ja zur Rechten des Vaters. Das ist richtig. Aber was macht hier Jesus? Er nimmt die zwei sogar mit und sagt: Ich sage euch nicht, wo ich wohne. Kommt mit und seht. Und Jesus möchte dir das sagen. Komm mit, komm mit in meine Wohnung. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Bist du bereit mitzukommen? Diese Jünger waren bereit mitzukommen. Und das hat ihrem Leben einen Kurswechsel gegeben. Diese persönliche Beziehung. Jesus ist für dich persönlich da. Er möchte mit dir wohnen. Ich denke, das ist der große Unterschied zur Religion. Jesus möchte mit dir wohnen, möchte in deine Welt hineintauchen, möchte dich einladen, ihn kennenzulernen, was er hat. Die zwei verbrachten dann tatsächlich vielleicht viel länger Zeit, als sie eigentlich gedacht haben. Sie haben gemerkt, Herr Jesus hat tatsächlich für uns Zeit. Er wirft uns nicht raus, er macht jetzt nicht gerade nur eine Audienz. Jesus hat für dich Zeit. Willst du dir Zeit nehmen für ihn? Diese Begegnung hat sie total ändert, verändert. Dieses persönliche Antreffen von Jesus ist der Beweis von Wahrheit. Ist der Beweis, wer er ist. Da ist Andreas, der am nächsten Tag rausrennt und kommt zu seinem Bruder und sagt: "Hey, ich habe den Messias gefunden. Ich hab's." Was hat ihn davon überzeugt? Hat Jesus groß gepredigt? Er hatte einen Counter, er hatte einen, ein Treffen mit Jesus. Er traf Jesus in Person. Seine Natur, seinen Charakter, seine Art und Weise, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Sie haben sein Herz getroffen. Johannes, der Täufer, wurde später bekannt als der Jünger, der an der Brust Jesu lag. Oder der Jünger, den Jesus liebte. Ich kann mir gut vorstellen, in dieser innigsten Gemeinschaft, die sie da hatten miteinander, da hat Jesus dem Johannes erlaubt, hey komm mal, Leg doch mal dein Ohr an mein Herz. Und das hat diesen Jünger verändert. Weißt du, das, das hatte er aber auch gebraucht, dieser Johannes. Das brauchte er. Diese Nähe. Religion, da war er hinterher. Aber Religion hat ihn nicht verändert. Weil das Herz Jesu, die Liebe Jesu, das hat ihn für immer verändert. Und wenn du die Bücher von Johannes liest, die Briefe von Johannes, voll von der Liebe Gottes, kein anderer Jünger, öffnet uns die Liebe Gottes wie Johannes. Absolute Kurswechsel. Und das wünsche ich dir, dass du Jesus so persönlich kennenlernst. Hast du deine Beziehung mit der Aufwand. kennst du Jesus, hast du so einen Encounter mit Jesus, liebst du Jesus, dann wirst du die Gemeinde lieben, du wirst es lieben, in den Gottesdienst gehen, du wirst es lieben, Lobpreis zu machen, du wirst es lieben, zu beten, warum? Weil das ist einfach, da, da ist Jesus mittendrin, da wohnt er, du liebst es, da zu sein, wo er ist. Du siehst Jesus in anderen Menschen, in anderen Geschwistern, du liebst es, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, du suchst es sogar. Was suchst du? Lass uns mal die Geschichte ein bisschen weiterlesen. Das ist ganz interessant. Der Johannes führt jetzt hier weitere Zeugnisse auf. Und es ist spannend eigentlich, warum er das tut. Einer nach dem anderen. Was will er uns damit sagen? Vers 41. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Dann brachte er ihn zu Jesus und Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon. Der Johannessohn, man wird dich einmal Kephas nennen, das heißt Felsenstein. Also dieser Andreas, begeistert, er hat das Richtige, das Wahre gefunden und kommt zu seinem Bruder, dem Petrus. Der Petrus, der Petrus, der Emotionale. Schnell begeistert und schnell enttäuscht. Hoch und runter, auf und ab, sein Lieben. So ist Petrus. Aber eigentlich war er sein Name Simon. Er war ja gar nicht Petrus. Sein Name war Simon. Und Andreas kommt zu Simon. Und sagt ihm, hey, Messias gefunden. Boah, was, Messias? Ich kann mir vorstellen, der Petrus ist aufgesprungen und gleich losgerannt. Den muss ich kennenlernen. So emotional, wie er war. Und dann kommt er zu Jesus und hier wirkt das Wort der Erkenntnis wieder. Jesus schaut diesen Simon an und sagt, ich weiß, ich kenne dich, aber dein Leben wird nicht mehr so sein, so emotional. Weißt du, so schnell wie du jetzt aufgesprungen bist, so schnell wirst du wahrscheinlich enttäuscht sein und wieder wegrennen. Aber dein Leben wird anders sein. Hier kommt das Wort der Erkenntnis. Er sieht durch, er kennt den Charakter dieses Simons im Geiste. Und dieses Wort der Erkenntnis bleibt ja nicht stehen, indem er etwas erkannt hat. Wir wollen uns nicht gerade daran erfreuen, dass er etwas erkannt hat. Ah, so, so bist du. Naja, und so machen wir das eben. Naja, ich kenne dich. Ja, du bist so und so. Ja, der, ja, den kenne ich. Ja, der ist so und so. Und wir denken dann immer, und das ist die menschliche Gedanken, der wird sich sowieso nie ändern. 20 Jahre später. Ja, den kenne ich. Der ist so und so. Wird sich nie ändern. Das Wort der Erkenntnis, das der Heilige Geist gibt, darauf folgt eine Veränderung, ein Kurswechsel. Es ist ein Encounter mit Gott. Gott möchte heute dein Leben berühren. Er sagt, Simon, ich kenne dich. Ein emotionaler Typ, aber du wirst nicht so bleiben. Ich nenne dich Käfers. Ich nenne dich Petrus. Petra, das lateinische Wort für Fels. Du wirst ein Fels sein und später lesen wir Matthäus 16, Vers 18, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Er wisst noch, dass dieser, dass dieser Petrus noch kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, hatte Jesus verleugnet. Da seht ihr noch, wie der Petrus noch in seiner alten Natur gewesen war. Es hat noch ein Weichen gedauert, bis er diese Festigkeit bekommen hat. Aber nach der Auferstehung Jesu war er ein anderer Mensch. Erfüllt vom Heiligen Geist. Ja, die Gemeinde Jesus sollte sogar darauf stehen können. Welch ein Fels. Welch eine Veränderung. Und das wünsche ich mir dir, dass du, dass du eine Veränderung bekommst. Wir haben alle unsere Baustellen. Und Jesus weiß, was bei dir notwendig ist, wo du deine Veränderung brauchst. Und wie ihr schon seht hier, bei jedem ist das irgendwo etwas anderes. Und deshalb sind diese Worte Jesus so wichtig, weil sie für dich persönlich in deine Situation hineinsprechen. Wir Menschen, wir wollen alles nach Schema F machen. Wir finden ein Schema und dann muss, dann muss jeder da hineinpassen. So ist Gott nicht. Dein Encounter mit Jesus ist dein besonderes Zeugnis. Deshalb liebe ich Zeugnisse anzuhören. Erzähle mir, wie du Jesus kennengelernt hast, wie sich dein Leben verändert hat. Deine Geschichte ist ganz einzigartig und ich höre sie gerne. Lass uns noch eine weitere Geschichte hören. Philippus, wir gerufen, wurde zu Jesus. In Vers 43 lesen wir weiter. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, oh, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Philippus. Philippus, ich nenne ihn Philippus der Einfache. Ein einfacher Mensch, ein einfacher Arbeiter, tut, was man ihm sagt und der frägt nicht groß. Und Jesus hat ein Wort der Erkenntnis. Was braucht er? Ein Mensch, der einen Leiter braucht, der ihn in die richtige Richtung mitnimmt. Der ist so einfach gestaltet, wenn er den falschen Leiter kriegt, dann geht er in die falsche Richtung. Er braucht eine Leiterfigur, die ihn zum Vater im Himmel bringt. Und deshalb sagt er ihm ganz einfach, folge mir nach. Das ist alles, was er hören musste. Folge mir nach. Und nachdem er ihm anfängt nachzufolgen, merkt er recht schnell, dass dieser Jesus von Nazareth mehr ist. Er wurde plötzlich überzeugt, das ist der, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Das ist, das ist der Messias. Und für ihn ist das ausgemachte, klare Sache kein Zweifel. Das ist einfach so. Dieser Nachfolger, dieser Ruf, der war so freundlich, so herzlich, so barmherzig, genau das, was er brauchte, sein Vertrauen ist geweckt worden. Jesus will dein Vertrauen wecken. Und du kannst ihm folgen. Du kannst ihm vertrauen. Er wird dich nicht enttäuschen. Und es ist gut, wenn wir nachfolgen. Es ist gut, wenn wir auch nicht immer wieder mit unseren Zweifeln und Fragen ankommen und sagen, okay, Herr, ja, ich akzeptiere das. Verstehen tue ich es vielleicht lange nicht. Dieser einfache Philippus, nein, der hatte nicht alle Dinge zusammen, dass er, dass er das jetzt in die Tiefe mal untersuchen und, 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 und eine, eine historisch-kritische Methode mal anwenden, um da rauszufinden, ob das jetzt nur, nur alles so richtig ist. Nein, er hat so, sagt die Schrift, und so wird es sein. Gut, der Ruf des Meisters, das ist das, was er gebraucht hat. Wir sind alle gerufen, auch Jesus ruft dich, folge mir nach. Hast du diesen Ruf schon gehört? Bist du dieser Berufung treu geblieben? Hast du ihm wirklich dieses Vertrauen geschenkt? Und wie wir weiter in dieser Geschichte merken, Jesus hat nicht enttäuscht. Nun, wir kennen das Ende der Geschichte. Wir sind ja heute schon angekommen. 2000 Jahre später. Jesus enttäuscht niemanden. Jesus enttäuscht heute auch nicht. Du kannst ihm vertrauen. Halleluja. Welch ein Kurswechsel. Jesus kommt und sagt zwei Worte, drei Worte. Folge mir nach. So wünsche ich mir das, dass die Worte der Erkenntnis so kraftvoll und genau in die Situation hineinpassen. Du brauchst nichts mehr. Du hörst von Gott. Oft denken wir Evangelisation. Ja, da muss eine super gute evangelistische Predigt, ne, wo wir alles hinlegen, wer Jesus ist und dass er für dich gestorben ist und dass du ein Sünder bist und wenn du Buße tust und so weiter, ne? Am besten die ganze Bibel aufgerollt von vorne, von vorne bis hinten, innerhalb von fünf Minuten. Ja, dass du alles weißt darüber. Und dann würde sich vielleicht ein Mensch zu Jesus bekehren. Ich bin hier begeistert, dass in diesen Geschichten hier drei Worte genug waren, um einen Menschen von der einen Richtung in die richtige Richtung zu wenden. Das ist Gott. Und wir möchten, dass wieder Gott zu uns redet. Nicht Religion, nicht, nicht Kirche, nicht, nicht der, der Theologe. Wir wollen, dass Gott zu uns redet. Die Bibel sind Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Worte der Prophetien, Worte von dem Mund Gottes. Und dass du die Bibel wieder lieben lernst. Denn Gott spricht direkt zu dir durch dieses Wort. Lass uns noch eine Geschichte anschauen. Im Johannes 1 geht es weiter. Nazareth, sagt dieser Nathanael, kann von da etwas Gutes kommen? So fragt Nathanael. Philippus erwiderte nur: komm und sieh selbst. Ich kann dir das ja nicht erklären. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum warst. Bevor Philippus dich rief, da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus erwiderte, du gl das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Oh, du wirst noch viel Größeres. Für größere Dinge sehen. Dann fügt er hinzu, ja, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes vom Menschen zum Himmel aufsteigen und wieder herabkommen. Wow. Das ja, irgendwo das ist Top jetzt. Das ist, das ist absolut fantastisch hier. Lass uns diesen Nathaniel nochmal antreffen. Du kannst die Folie vorher nochmal äh, äh, zeigen. Nathaniel, der studierte, nenne ich ihn. Nathaniel, der studierte, ja. Also eine, der, der hat die Schrift gekannt. Ne? Man weiß nicht, auf welcher Uni er wie gewesen war, aber der kannte sich aus. Nicht? Und äh, wie es dann eben so ist, wenn man eben halt einiges studiert hat, ist man noch auch viel kritischer mit irgendwelchen Aussagen. Und Überzeugungen, er hinterfragt alles, er baut auf seinen Verstand. Das ist Nathanael, skeptisch, kritisch, aber nicht unbedingt negativ. Und Jesus sieht das auch nicht negativ. So gibt es unter uns Leute, die eben ganz einfach sind. Und du bist mit den einfachen Aussagen auch zufrieden, du nimmst es so an. Und da gibt es andere, die eben studiert sind, sind Kopfmenschen, sie denken über Dinge nach und das ist auch gut. Das braucht unsere Gesellschaft und das brauchen wir auch in der Gemeinde Jesu. Das ist okay, aber wir wollen ja die Wahrheit überprüfen, wir wollen die Wahrheit verstehen. Und Jesus wusste, hey, solange du nur auf deinen Verstand baust, kommst du nicht zur Wahrheit. Du brauchst einen Durchbruch. Ja, Gott hat uns mit mit Gehirn gemacht, er hat uns Verstand gegeben, er hat uns erlaubt auch zu studieren, auch viel zu studieren, das ist alles in Ordnung. Er möchte, dass wir zunehmen an Erkenntnis, an Verstehen und an Weisheit, will er dazu, dass, dass wir wachsen, ja. Aber mit Christus unterwegs sein, heißt auch unterwegs sein mit dem Heiligen Geist. Wir müssen uns öffnen für das Göttliche, wir müssen uns öffnen für diese Wunderwirkungen Gottes. Ihr wisst, dass es Theologen gibt, die, die, die so viel studiert haben, dass sie schwierig haben zu begreifen und zu glauben, dass es auch Wunder gibt. Wie traurig. Aber das gehört zu Gott. Hier kommt ein Wort der Erkenntnis von Jesus für diesen Philippus, für die, äh, ja, für diesen Nathanael, dieser Studierte. Und sagt, Nathanael, erstens, Du bist ein wahre Israelit. Das haut den schon mal um, hey, wo erkennst du mich? Jesus sieht in die Herzen rein und das Wort Erkenntnis sieht, was drin ist, sieht die Wahrheit. Hier kommt dieser skeptische Mensch, weiß ich nicht, seine Augen bleiben so ein bisschen zusammengekniffen, aber Jesus lässt sich von dem nicht ab ablenken, was er von außen sieht. Er sieht das her, er sieht, hier ist ein Wahrheit. Hier ist jemand, der die Wahrheit sucht. Er ist nicht der der, der 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 nur alles kritisch sehen will, sondern der nach der Wahrheit sucht. Und weißt du, wenn du nach Wahrheit suchst, dann begegnet dir Jesus. Dann begegnet dir Jesus, wenn du nach Wahrheit suchst. Es gibt viele Menschen, die stecken jetzt irgendwo noch in einer anderen Religion, in anderen Hintergrund. Aber sie suchen Wahrheit und Gott möchte ihnen begegnen. Und wie oft haben wir das gesehen? Menschen, die in anderen Religionen sind, sie suchen nach Wahrheit. Sie gehen irgendwie ihrer Religion nach, aber in dem Herzen suchen sie nach Wahrheit. Und dann kommt eine übernatürliche Begegnung. Und das verändert ihr Leben von eins aufs andere. Eine übernatürliche Begegnung. Auch Paulus hatte so eine übernatürliche Begegnung mit Jesus. Eine Sekunde, Jesus scheint ihm, rede zu ihm. Und Paulus ist für immer verändert. Halleluja. Das Wort der Erkenntnis ist das, dass Jesus ihn schon sah. Er sah ihn, wie er da unter seinem Baum war. Eine persönliche Offenbarung. Offenbarung seiner persönlichen Tatsachen, wo er ganz im Geheimen, ganz alleine bei sich ist. Jesus sieht in dein Kämmerchen. Jesus sieht hinein, wo du bist und was du tust. Wo sind deine Tränen? Was ist deine innere Suche? Er kennt dein persönliches Leben. Wir brauchen uns für ihn nicht verstecken. Wie gut, dass Jesus uns kennt. Dann können wir uns doch ihm öffnen. Dieser Nathanael ist absolut, absolut getroffen jetzt. Hey, Jesus kennt mich. Er hat mich gesehen. Ich sehe ihn zum ersten Mal, aber er kennt mich. Und das öffnet sein. Er, er, er hat ein Encounter mit dem Übernatürlichen. Dieser Verstandesmensch. Was er brauchte ist, den Durchbruch zum Übernatürlichen. Und Jesus hat das in einer Sekunde ihm geschenkt. Kurswechsel überzeugt von Christus. Warum? Weil er das Übernatürliche kennengelernt hat. Und so kann Gott viele Menschen ansprechen, wenn wir durch Worte der Erkenntnis ihnen plötzlich ein Übernatürlich Offenbaren, einen Einblick geben. Nicht ich, das ist Gott. Gott sieht das, Gott weiß, was bei dir im Leben Sache ist. Und das kann die Menschen von einer Sekunde zu anderen öffnen für Gott. Jesus ist jetzt unheimlich begeistert, weil der Nathanael der Nathanael macht jetzt etwas, das selbst die anderen Jünger gar nicht gemacht haben. Sie haben erkannt, dass Jesus der Messias ist. Ja? Der Nathanael erkennt jetzt auch, dass Jesus der Messias ist. Aber der Nathanael macht eine Schlussfolgerung. Und die Schlussfolgerung, die wir alle machen sollten. Was sagt Nathanael? Lass uns das nochmal lesen. Was sagt Nathanael? Rabbi, du, Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Da ist ein Response, da ist eine Antwort. Nicht nur, ah, ich glaube an Jesus, sondern, hey, jetzt geht es um mich und dich, jetzt geht es um Beziehung. Du bist für mich, du bist für mich der Allerhöchste, du bist für mich den, den ich anbeten will dem ich mein Leben schenken will. Du bist mein König. Und bist du dahin gekommen, dass du Jesus so erkannt hast? Dass du sagst, Jesus, es ist keiner mehr als du, keiner höher als du. Wir hatten das in dem Lied immer wiederholt, ne? Du bist größer, du bist größer als keiner, da ist keiner wie du, keiner, unvergleichlich und ich dachte, wie unser Lobpreisteam team dann auf diesen Worten stehen geblieben ist, nicht? der erste Gedanke kommt, können sie ja mal irgendwann weitermachen, nicht? immer das gleiche Wort, keiner, keiner wie du. Unvergleichlich, allmächtig, unveränderlich, keiner wie du. Also mach doch mal ein bisschen weiter, so ich würde ja mal gerne was anderes singen. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, Moment mal, habe ich das kapiert? Hast du das kapiert, was das bedeutet? Keiner wie er, keiner so groß. Er ist allein der König. Habe ich mich wirklich ihm hingegeben? Bin ich wirklich mit ihm verliebt? Habe ich mein Leben ihm tatsächlich ausgeliefert? Das möchte Gott von uns heute Abend. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass er nach vorne kommt. Wir möchten ihm persönlich begegnen. Wir möchten ihm begegnen und die Zweifel dahinter lassen. Wir wollen die Zweifel beenden. Ich hoffe, dass du durch diese Geschichten und Zeugnisse selbst Jesus kennengelernt hast. Dass du ihm vertrauen kannst. Er ist heute derselbe. Immer noch, so wie er war gestern, so ist er heute, so wird er auch bleiben. Er ist für dich der, der Wunder tut. Er ist für dich der, der dein Herz, dein Verstand öffnet für Gott, für das Übernatürliche. Er ist der, der deine Not und deine Bedürfnisse, der dein Leben verändert und in die richtige Spur bringt. Er ist der, der dich zum Vater bringt. Er ist der, der dir genau den Baustein gibt, der bei dir noch fehlt. Du brauchst eine direkte persönliche Beziehung mit ihm. Lass diese Worte der Erkenntnis, lass diese Worte der Predigt, diese Worte der Lieder, lass sie zu dir sprechen. Wir werden heute Abend auch noch mehr Zeit verbringen mit Worte der Erkenntnis. Wir werden hören und lass sie zu dir sprechen. Lass Gott dich berühren heute Abend. Er möchte dich einladen, steh doch auf mal, lass uns aufstehen vor dem Herrn. Ich möchte, dass du deine Augen schließt und dass du sagst, Herr, ich komme in deine Gegenwart. Ich möchte jetzt da hineinkommen, so, so wie die ersten Jünger, oh, die haben die Herr, wo wohnst du denn? Ich möchte in die Gemeinschaft mit Jesus kommen. Komme jetzt. Jesus hält seine Hände offen. Er sagt auch dir, komm, komm und sieh. Komm mit mir, komm in meine Gegenwart, komm in meine Arme. Komm aus deiner Situation heraus. Wie schlecht, wie gebrochen sie auch ist. Wie hilflos. Egal wo du bist. Vielleicht bist du total religiös, aber du merkst, es fehlt mir eigentlich was Wesentliches. Vielleicht weißt du alles. Du kennst dich in der Schrift aus. Aber es fehlt dir die Nähe Gottes. Diese Berührung. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du dich noch gar nicht für Jesus entschieden hast und du sagst, heute will ich nachfolgen wie Philippus. Und Jesus ruft dich, folge mir nach. Möchtest du Jesus nachfolgen, möchte ich dir heute Abendmöglichkeit geben. Wenn dich das angesprochen hat, wenn du einer von denen bist, wenn du heute Ja sagen willst zu Jesus, wenn du diese Berührung brauchst, dieses Persönliche, möchte ich dich einladen, komm nach vorne komm nach vorne, stell dich hier hin. Wir wollen mit dir beten. Wir wollen mit dir beten, dass du eine Berührung Gottes hast, dass er dir jetzt begegnet. Halleluja. Entscheide dich für Jesus. Ich möchte beten. Danke, Jesus. Er will stehen für dir. Wir stehen für dir. Wir kommen, wir kommen jetzt hin. Egal, wo wir waren, wie weit wir weg waren, kommen zu dir, Jesus. Wir kommen näher. Wir möchten dich berühren. Und Herr Jesus, ich danke, dass dein Wort ganz klar ist und dass du auch in die Nachfolge rufst, dass du sagst, komm, folge mir nach. Und ich bete für jeden Einzelnen hier heute Abend, Herr. Du rufst uns, dir nachzufolgen. Du rufst uns auch in diese Liebesbeziehung, in diese Gemeinschaft. Herr, berühre jetzt, dass wir uns öffnen als wir das Herz öffnen. Denn du interessierst dich für unser Herz. Dass wir Gemeinschaft haben mit dir. Öffne jetzt die Herzen. Öffne jetzt die Herzen in Jesu Namen. Danke, du bist da. Halleluja. Ich möchte dir jetzt die, Möglichkeiten, die Möglichkeit geben, dass du zum Herrn kommst, wenn du im live Mai bist und mich hörst, du darfst dich jetzt niederknien vor dem Herrn und darfst dich ausstrecken und darfst sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich berühre dich und der Herr möchte dir da begegnen, wo du jetzt bist. Wenn du hier im Saal bist, komm doch nach vorne. Wir werden jetzt eine zweite Anbetung haben und du kommst nach vorne und wir möchten dir dienen, mit dir beten, dass du diesen Schritt zu Jesus machen kannst. Halleluja.